0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我不是开玩笑，也不是想蒙骗你啊。说真的，我也曾经是个年轻人。呃，上世纪八十年代。当我还是个年轻人的时候，我也做过不少很多年轻人喜欢做的事儿，比如说想耍酷。那怎么样耍酷呢？那就想办法让自己在各方面站在同龄伙伴们的鄙视列顶端。在那个年代呢，我们香港一帮年轻人呢、啊，都喜欢张国荣啊、谭咏麟。那怎么样才能够鄙视他们呢？那当然是听一些比较牛的音乐，是吧？那有些人就开始听西方音乐，听摇滚乐，但是这还不算高级，我们得听更加冷酷一点的、更加冷门、更加先锋的音乐。于是我就迷上了地下音乐。但那个年代，我们所听的地下音乐，绝大部分都是来自英国的独立厂牌推出的乐队跟乐手，他们呢，并不是那么的地下，只不过最多是没那么主流而已。于是我们一路追下去，要往地底下钻。终于被我发现，果然这个世界上有些乐队真地下，怎么个地下法呢？那就是以前东欧国家的一些地下乐队。这些乐队呢，他们根本没有任何正式合法的唱片出来，因为他们在自己的国家里面呢是处于一种非法或半非法的状态。没有唱片发行，甚至也没有公开的演唱会，只有一些很私密的演唱会。而这些演唱会恰好有人录音，录完了音后再送到西方来，有人就非法的把他们拿出来售卖。我听到的就是这样的音乐。在那批音乐里面，最有名的当然就是宇宙塑胶人这个五十年前成立的乐队。如果你没有听过这个名字，没关系，很正常。人家说了嘛，是地下乐队。如果你听过这个名字，那也很正常，因为它很有可能是欧洲历史上最有名的地下乐队之一。那为什么它会最有名呢？这就要说到当时很多人听这个乐队的时候，都带着这么一种想法，就觉得这是捷克最声猛、最有名、最有影响力的乐队。特别是到了21世纪之后，很多人回忆起来就觉得这个乐队简直改变了捷克历史的进程。比如说，我的好朋友，我们看一下节目主持人马世芳，他就曾经写过一篇文章，甚至认为这个乐队的重要性使得他在当年足以改变了捷克的社会政治经济体制，直接导致了上世纪八十年代末九十年代初的捷克的变革。很多这种历史故事啊，其实都是后人不断神话化的过程。我今天就想告诉大家，其实这个乐队并没有大家以为的那么政治化，人家不是玩政治，人家只是想玩音乐罢了。好，那么要说到这个乐队以及他后来为什么会变成一个神话，那就必须说说五十年前的八月份跟九月份之间到底出了什么事儿。当年的捷克呢，曾经有一场相当重要的运动，这个运动呢就叫做布拉格之春。那布拉格之春究竟是怎么回事儿呢？那我且引述我们新华网上面呢，在几年前曾经有篇文章回顾布拉格之春。那么里面就说到啊，其实当时呢，很多东欧国家里面很多的政府还有党员呢。都觉得当时走的那套苏联模式啊，是一种社会主义的扭曲，使得苏联和东欧各国的社会经济发展遭受了严重的挫折。不像我们中国，早早的就开始改革开放。那么，于是呢，在1968年的时候，捷克的共产党的第一书记杜布切克就推动了所谓的布拉格之春这个为期大概七八个月的改变运动。那么，到底这个运动干的是什么呢？新华网这篇评论文章就说到，首先，它是一个经过长期准备、通过正常的党内的斗争取得领导权之后，通过党政机关自上而下合法开展起来的官方改革运动。第二，他旗帜鲜明地提出要放弃苏联模式，走由本国特色的社会主义道路。第三，捷共的改革派不仅制定了完整的改革纲领步骤，还提供了各方面的政策主张，并且都是从马克思主义的立场和观点出发的。第四，捷共的改革纲领在党内得到绝大多数党员支持，在社会上得到绝大多数人民的拥护，那么是全党全国人民的共同意志。好。就是这么一场运动，当时的东欧老大哥苏联看不惯，于是在1968年8月21日，带着华沙公约国的弟兄军队们一起开着坦克，浩浩荡,荡荡进入布拉格。那么捷共的第一书记杜布切克被捕下台，那么后来当了一个伐木所的伐木工人。呃，当时我们中国政府是提出过一些严正的谴责声明，因为觉得这是粗暴干涉他国内政，而且呢，苏联把自己当成了领导全球、高高在上的老大哥，这是我们中国不允许的。好，那么说回这个布拉格之春啊，他在政治、经济上当然带来很多的改变，可是呢，其中有一点呢，是后人最津津乐道的，就是那短短几个月之间的文化风暴，一下子。过去的管束放开了，过去曾经有过的审查全部消失掉，于是大批的文艺作品、剧场作品、音乐就一下涌现在街头。那么很多年轻人呢，穿着那个年代嬉皮士喜欢的花花绿绿的衣服，留起了长头发。这场运动呢，受到他影响、参与期间以及受到他波及的有很多人的名字，都是我们今天说来如雷震耳的。你比如说后来当上捷克总统的哈维尔，比如说我们曾经在节目介绍过的昆德拉，比如说很多中国文艺青年都很喜欢的赫拉巴尔，还有到了好莱坞拍过《莫扎特传》跟《飞跃杜鹃窝》的福曼。这场运动在冷酷的镇压下结束了。但是就在他结束之后一个月，我们刚才提到的主角宇宙塑胶人却成立了。所以很多人认为，这个宇宙塑胶人从开头就大概带着一个很反叛的一个政治意志。那么再加上呢，这四个当年十几岁的年轻人后来搞的音乐演出呢，被取消、被封锁，没有任何的消息准他们流放出来。那么最后呢，他们还被送上法庭审判。甚至间接导致了后来捷克一场很重要的社会运动，所以我们后人很多人认为，哎呀，这个宇宙塑胶人唱的歌、玩的音乐一定非常政治化。其实啊，这里头有很多的误会。第一，当年那场后来很有名的宇宙塑胶人的审判，其实被审的四个人里面只有一个是他的正式团员。第二，这个乐队从头到尾。并没有那么正直。我举个简单的例子吧，这四个人里面，其中有一个人后来接受访问，说当时他们有一天要去准备乐队排练的时候，他忽然惊讶地发现街上怎么会有苏联坦克呢？你想想看，这什么情况？也就是说，国家发生了这么重大的变化，他都不知道为什么？因为他们只醉心于摇滚乐。没错，这四个十几岁的年轻人呢，就是喜欢听西方摇滚。他们喜欢听的也是那个年代的所谓地下音乐，比如说美国的 w e l f a r e Underground 地下丝绒，以及呢 Frank Zappa 这个很怪鸡的美国的地下摇滚乐手，所以呢，他们为自己改名叫做宇宙塑胶人。这个宇宙塑胶人呢，里面的所谓的塑胶啊，其实是来自 Plastic People， 是来自 Frank Zappa 一首歌。那么为什么又会有个宇宙呢？据说是因为当时有人在布拉格上空目睹有这个不明飞行物体飞过，他们灵感就来了。他说他们是来自那个飞碟的宇宙梭胶人，就是这么来的。好，那么这个乐队呢，他们其实就跟我们八十年代崔健他们玩的东西一样，在当时听来有点怪，有点压抑，有点荒谬，歌词呢也好像完全不政治化。就只是一帮年轻人喜欢玩玩西方摇滚音乐嘛，对不对？但是很可惜的是，苏联进来干涉捷克之后的这个所谓的正常化的政府啊，有很多的规定。比如说，你如果要是个合法的乐队的话，那你首先呢是不准穿奇装异服，就是那些花花绿绿的衣服。你们的歌词呢不能够那么晦暗悲观，要积极正能量一些。舞台上的动作呢不能够太过夸张，但是他们乱蹦乱跳。更重要的是，开音乐会的时候音量不能够开得太大。好，这些问题他全都犯了。更严重的问题，你猜不到，是因为他们留着长头发。其中有一个人后来回忆啊，在那个年代，长头发是个很严重的问题。留着长发的年轻人，代表反叛，代表跟家长作对，甚至代表跟政权作对。为什么呢？因为政权不喜欢年轻人留长头发。也就是说，你的头发也是一个政治问题。好，就在这样的一个情况底下，他们呢得不到一个合法的准证演出，常常是半公开、半地下的做各种各样的小型演出。那么其实有时候呢，当时的捷克的共青团呢也资助过，也给他们场地让他们演出，所以他们并不算是完全的反政府的一个乐队，他们真的就只是喜欢音乐，喜欢摇滚，喜欢电吉他。而且呢，那个年代他们对西方音乐的认识，他们这个养分来源啊，也是普普通通的。你比如说，他们一开始以为 Andy Warhol 就是安迪沃霍尔是这个 Welfare Underground 的主唱，原因呢是他们有一张很有名的唱片，这个唱片封面是一个黄色的香蕉，是安迪沃霍尔画的，他们就以为安迪沃霍尔，我靠，原来还会唱摇滚乐，觉得他很牛。好，那么就是这么一帮的带着傻劲的喜欢音乐的年轻人。那么有一次呢，在1974年。不杰约尾采的一次音乐会上面，居然被警察驱赶。那当时在场有一千多人，还抓了一批听众，还暴力殴打他们。那为什么警察会来对付他们这个演唱会呢？也不是因为他们在搞什么反政府集会，纯粹是当地的警察一看哟不对劲，来了这么多人，这肯定要出事于是就上去打击他们。也就是说呢，他们的所谓的政治化，不是因为他们的音乐很政治化，不是因为去听他们音乐的人很政治化，只不过是因为他们留长头发，音乐会听的人多了，当局呢害怕了，担心了，去对付他们了，于是他们反而被变成政治化了。要了解这一点啊，我们可以看一看他们一首非常有名、脍炙人口的一首歌，叫《百分之百》。那么这首百分之百呢，歌词还挺长的，我就姑且只是念其中一部分。那么他们是这么唱这首歌的。他们害怕老人的记忆，他们害怕年轻的思想和理想，他们害怕葬礼和墓上的鲜花，他们害怕工人，害怕教堂，害怕党员，害怕所有的快乐时光，他们害怕艺术，他们害怕语言这沟通的桥梁，他们害怕剧院，害怕电影，害怕画家，害怕音乐家，害怕石块和雕塑家，他们害怕，他们害怕电台，他们害怕技术。他们害怕信息自由流动，他们害怕电话，他们害怕让人民进来，他们害怕让人民出去，他们害怕左派，他们害怕右派，他们害怕面对陌生人，害怕间谍，他们害怕反间谍，他们害怕自己的警察，他们害怕吉他手，他们害怕运动员，害怕奥运会，害怕圣人，害怕儿童的天真，他们害怕犯人的家属，害怕良知，害怕科学。他们害怕未来，他们害怕明天的早上，他们害怕明天的晚上，他们害怕明天，他们害怕未来，他们害怕电吉他，他们害怕摇滚乐，他们害怕走在街上和锁好门后的老人，他们害怕人们写的东西，害怕人们说的话，害怕火，害怕水，害怕风，害怕雪花纷扬，害怕爱，害怕排泄，他们害怕色情，他们害怕诚实和正直。他们紧张了，他们害怕孤独，害怕学习，害怕有学识的人，他们害怕摇滚乐，他们害怕摇滚乐。那么，我们为什么就近要怕他们呢？我今天呢，想谈一下我们一位朋友叫做月月，他给我提的一个问题。他在听了我前阵子讲奈保尔的那期节目，就说到了我当时曾经说过一个词，叫做艺术上的道德视野，好像很复杂啊。就说我在讲这个词的时候，解释到里面包含了诚实和自信。那么你说你不是很明白，到底艺术上的道德感和生活中的道德感如何区分？这种道德感不会在某些点上相互重叠碰撞吗？这是个好问题。为什么呢？因为所谓的艺术的道德视野啊，的确不是一个几句话能够说得清楚的事儿。那我稍微解释一下，好不好？艺术上的道德视野，我上次说过，里面包含诚实。什么叫做艺术上的道德视野？艺术中的诚实呢？这并不是说这个艺术家平常做人很诚实，不说谎。相反的，这个艺术家可能是个大骗子，是个情场骗毒啊，骗女无数或者骗男无数。但是他很可能在艺术上是诚实的。什么叫艺术上诚实呢？那就是他在艺术中不撒谎，他想表达什么，他直接的在他的作品里面表达出来。他创作一个作品，他不会去考虑这个东西。哎，我是不是应该收敛一下？我是不是应该为了迁就市场，或者说为了要迁就某些的社会上的主流的东西，我去隐藏一下自己，把自己的讲法给抹去，转过来呢说一些讨好大家的话，表达一些大家爱看的东西，那不是很好吗？好，这就叫做在艺术创作中不诚实了。那么，什么叫做在艺术上面自省呢？也就是说，你在艺术创作，比如说像奈保尔小说里面，他提出了一些的观点，提出了一些看法。那么，自省指的就是说，如果你保持一个观念，保持一个想法，你有没有用同样的观念跟想法来检查自己呢？如果你在艺术评论中要求别的艺术家一些事儿，但是你自己却没有用同样的标准来要求自己的话，那么我就可以说，你在艺术上的自省是不彻底的。你在艺术创作中，比如说在小说创作里面，去要求别人，那么你有没有把那些标准同样加诸在你自己身上呢？这就是所谓的艺术中你够不够自省的意思了。这个就是我讲的艺术上的道德视野和你这个人日常生活之中有没有反省自己的罪恶啊，对人家诚不诚实啊，是没有绝对关系的。我们全新的八分节目上线了，我不知道你们听的感觉怎么样，但无论如何呢，每周三、每周五你都可以在看理想的微信公众号和看理想的小程序上收听到最新一期的八分这个节目。我非常欢迎并且期待你给我留言，说说你对我们这个节目的意见，同时告诉我一些你想知道的事情，提一些问题，我可能随时会找你聊一聊。打个电话，跟你一起好好谈谈天。